1: Das sind ziemlich große Worte im Umlauf. Die EU wolle die sozialen Netzwerke aufbrechen, Gesetze gegen Desinformation verabschieden oder ein Grundgesetz für Online-Dienste schaffen. Mit solchen und ähnlichen markanten Floskeln wird derzeit über ein Gesetzespaket der Europäischen Union berichtet. Schon im letzten Dezember wurden der Digital Service Act und der Digital Markets Act von der Kommission als Gesetzesinitiative vorgestellt. Nun sind die Entwürfe so weit, dass sie im EU-Parlament beraten werden können. Dort allerdings dürften sich die Debatten über Jahre hinziehen. Achim Killer, ist das wirklich das ganz große Rad, an dem da jetzt in Brüssel und in Straßburg gedreht wird? Das könnte es vielleicht werden, ja. Aber wir stehen erst am Anfang.
2: Aus den Headlines, die Sie zitiert haben, geht ja hervor. Öffentlich diskutiert wird derzeit vor allem über Hate Speech und Desinformation im Netz. Und dagegen wendet sich der Digital Service Act auch so was haben wir in Deutschland schon mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und das soll jetzt europaweit möglichst einheitlich geregelt werden. Aber das ist nur ein Teil dieses Regelungspakets, wie es genannt wird. Darüber hinaus werden Internetdiensten ganz grundsätzlich Transparenz- und Interoperabilitätspflichten auferlegt. Und das ist zumindest potenziell ein tiefer Eingriff in die Internetwirtschaft. Ich würde deshalb sagen... Je nachdem, was am Ende des Gesetzgebungsprozesses herauskommt, könnte das Gesetz durchaus eine Wirkung entfalten, wie die Datenschutzgrundverordnung. Und die hat ja nun wirklich das Internet verändert.
1: Mehr Transparenz und Interoperabilität von Software und Services sollen also diese beiden Digitalgesetze bringen. Und das bezieht sich auch auf so populäre Digital Services wie die Internetsuche, Messenger-Dienste und App-Stores. Dabei unterscheidet der Entwurf der Kommission zwischen kleinen Diensteanbietern und sogenannten Gatekeepern, wie Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager bei der Vorstellung des Gesetzespaketes erläuterte.
2: Während
0: der Digital Services Act für alle gilt, unabhängig von ihrer Stellung im Markt, betrifft der Digital Markets Act besonders die, die wir Gatekeeper nennen. Sie werden durch die Rolle definiert, die sie
3: im Markt spielen.
0: Gatekeeper vermitteln nach der Definition des Gesetzesentwurfs zwischen einer Vielzahl von Anbietern und einer noch größeren Zahl von Nutzern. Mindestens 45 Millionen müssen es sein, die den Dienst eines Gatekeepers mindestens einmal pro Monat aufrufen. Gatekeeper dürfen eigene Angebote nicht besser positionieren als die der Konkurrenz, beispielsweise bei der Anzeige von Suchergebnissen. Und für sie sollen spezielle Transparenzpflichten gelten. Die Plattformen müssen uns sagen, wie ihre Algorithmen arbeiten, nach welchen Kriterien Ihre Empfehlungssysteme Inhalte auswählen, die uns angezeigt werden. Sie müssen Ihre Algorithmen nicht offenlegen, aber uns eine bessere Vorstellung davon geben, wer uns beeinflusst. Und wir müssen wählen können, ob wir dem vertrauen oder nicht. Mehr Transparenz soll es auch geben, wenn soziale Netzwerke strafbare Posts löschen. Das regelt der Digital Services Act so. Digitale Plattformen werden verpflichtet, illegale Inhalte schnell zu entfernen. Aber gleichzeitig müssen sie den Nutzern erklären, warum die Inhalte gelöscht wurden und ihm oder ihr eine Beschwerdemöglichkeit geben. Zufrieden ist die EU-Internetwirtschaft damit, dass ihr das Haftungsprivileg erhalten bleibt. Das erklärt Marie-Anne Nietan vom Deutschen Branchenverband Bitkom. Plattformen können auch künftig nicht für Inhalte zur Verantwortung gezogen werden, die ihre Nutzerinnen und Nutzer hochladen, den Betreibern der Plattform aber unbekannt sind.
3: Das ist aus unserer Sicht ein sehr sehr wichtiges Prinzip, weil es natürlich für Anbieter von Plattformen, von Diensten nahezu unmöglich ist, alle Inhalte, die irgendwelche NutzerInnen bei Ihnen hochladen, zu kontrollieren. Und natürlich ist es klar, wenn Sie darauf hingewiesen werden, müssen Sie handeln, und zwar auch schnell, unverzüglich, aber eben nicht sozusagen eine pauschale Haftung, sodass Sie alles im Blick haben müssten, was auf den Plattformen passiert, was eben schlicht nicht leistbar ist.
0: Die Umsetzung des sogenannten Interoperabilitätsprinzips wiederum könnte bedeuten, dass Messenger-Dienste zusammenarbeiten müssten. Darauf drängt vor allem die deutsche Bundesregierung. Apple könnte außerdem verpflichtet werden, Sideloading auf dem iPhone zuzulassen. Dann wäre der Hersteller herstellereigene App-Store nicht mehr die exklusive Möglichkeit, Software für diese Geräte zu laden. Und Android-User hätten es leichter, vorinstallierte, aber unerwünschte Apps zu deinstallieren. Beim Branchenverband Bitkom freut man sich über neue Marktchancen für die Mitgliedsunternehmen – und sorgt sich gleichzeitig vor verstärkter Konkurrenz.
3: Grundsätzlich ist es ja so, dass der Innovationsanreiz für Unternehmen zur Entwicklung auch neuer Funktionen innerhalb ihrer Dienste selbstverständlich in allererster Linie darin besteht, die Nutzer zu binden. Und wenn jetzt eben innovative Ideen, die entwickelt werden, für die eigenen Mitbewerber auch bereitgestellt werden müssten, im Sinne von Interoperabilitätsanforderungen, entfallen diese Anreize natürlich.
1: Nun, Interoperabilität ist ja ein stets konfliktgeladenes Thema in der Informationstechnik und gerade über die von Messenger-Diensten wird ja nun wirklich schon seit Jahren diskutiert. Aber insgesamt, Achim, hört sich das doch alles so an, als würde das Gesetzespaket wichtige Forderungen der Nutzer formulieren.
2: Ja, so hört sich's an, so sagt's die Wettbewerbskommissarin und so lesen sich die Entwurfstexte über weite Strecken. Und wahrscheinlich hat man als gewöhnlicher privater Nutzer auch wirklich was davon, wenn die Gesetze mal in Kraft treten, in welcher Form auch immer. Das wäre dann aber quasi ein Kollateralnutzen. Das Wohlergehen des Users ist nicht das primäre Ziel des Maßnahmenpakets. Die wichtigsten Ziele sind vielmehr bereits vorab umgesetzt worden. In der Verordnung, das geht schneller, die nennt sich P2B-Verordnung, Platform to Business. Auch darin geht es um Interoperabilität und Transparenz, wie Nutzer sie sich wünschen. Aber ganz besondere Nutzer halt, solche, die wollen, dass ihre Angebote optimal im Netz präsentiert werden – und die dabei nicht von Google benachteiligt werden möchten. Dienstleister, Onlinehändler, um deren Interessen geht's und die sind schon mal vorweg abgesichert worden. Die waren offenbar vordringlich und jetzt kann man das Thema grundsätzlich und in Ruhe und unter dem populären Aspekt des Verbraucherschutzes diskutieren.
1: Wer sind denn diese Gatekeeper, wie sie in den Gesetzesentwürfen genannt werden? Sind das die, an die man da denkt?
2: Ja. In Deutschland spricht man davon, IT-Unternehmen mit marktübergreifender Bedeutung und das Bundeskartellamt untersucht die einschlägigen verdächtigen GAFA, Google, Apple, Facebook und Amazon. Gegen deren Macht auf vielen verschiedenen digitalen Märkten konkurrieren hiesige Unternehmen und deswegen wollen Kartellamt und EU diese Macht beschränken. Es ist im Grunde ein Wirtschaftskonflikt zwischen Europa und den USA.
1: Und welche Rolle spielen dabei die Algorithmen der Internetkonzerne? Ja, wir wissen,
2: es macht. Und da herrscht eine systematische Ungleichheit im Cyberspace. Google und Facebook wissen fast alles über ihre Nutzer. Die wiederum wissen nicht mal, nach welchen Kriterien ihnen die beiden Informationen präsentieren.
1: Also Sie sagen demnächst im Europaparlament, da geht es ums Ganze?
2: Nee, so weit würde ich nicht gehen. Die Wettbewerbskommissarin hat es ja ausgeführt bei der Vorstellung von Digital Services und Digital Markets Act. Die Konzerne werden nicht gezwungen, ihre Algorithmen zu veröffentlichen. Nur beim Verdacht eines wettbewerbswidrigen Verhaltens, da möchte die EU-Kommission mal nachschauen dürfen. Es geht nicht um die Surfer, die einfach nur wissen wollen, was mit ihnen im Web geschieht. Aber die Algorithmen, die über den Informationsfluss im Netz bestimmen, die sind jetzt ein Thema. Und es ist festgeschrieben worden, dass es sich dabei nicht um Privatangelegenheiten von Google, Apple, Facebook und Amazon handelt. Naja, und das ist doch schon mal was.
1: Der Digital Service und der Digital Markets Act der EU sollen Internetkonzerne an die Leine nehmen. Informationen von Achim Killer waren das. Vielen Dank.